0: « Je suis assis au milieu sur un fauteuil au dossier trop dur, mes pieds sont posés sur une valise à roulettes qui manque de traverser le wagon à chaque secousse, mes yeux scrutent le paysage qui se dévoile au fur et à mesure, et mes pensées vagabondent entre les traquets à laisser à la maison et les escapades à venir dans cette nouvelle contrée. » Être en mouvement, dans un train, en transition, résume pour moi parfaitement ce que j'aime dans le voyage, un chemin plus qu'une destination. Et si possible, hors des sentiers battus, voyager autrement, c'est ce que vont nous raconter et nous conseiller nos chroniqueurs et nos invités tout au long de leur avenir. Bienvenue sur... La Route route des des Gastons Les bénévoles de l'association Les Gastons organisent à Colombelle une course de caisse à savon Suivons-les dans cette aventure à la radio. Bienvenue sur la route des Gastons. Le voyage... Les voyages, mais à la sauce Gaston, c'est donc notre thématique du jour. Et en cette journée internationale des droits des femmes, nous avons réuni une équipe presque paritaire pour vous accompagner. En tout cas, là, autour de la table, c'est euh, la, l'égalité parfaite. Avec moi, donc, en plateau pour la première partie euh, d'émission, Laetitia, Mathilde, Julien et Roxane. Bonjour à tous les quatre. Salut. Salut Laetitia, globe trotteuse, exploratrice et exploratrice du cerveau qui va nous parler aujourd'hui voyage et psycho.
1: Je vais essayer du moins.
0: <rire> Mathilde, aventurière de l'extrême, experte en quiz diabolique qui testera en fin d'émission nos, co- nos connaissances sur les coutumes locales.
2: J'ai sélectionné des lois insolites un peu partout dans le monde pour prévenir mes amis autour de la table et leur éviter un petit séjour en prison. <rire>
0: Et ça sera bien pratique. Julien, adepte des voyages intérieurs et mélomane de la troupe, tu nous présenteras toi, ton fameux blind test des Gaston, le moment de l'émission que tous nos auditeurs attendent avec impatience. Oh, j'en suis ravi, je pensais pas à ce point-là. <rire> et Roxa, Roxane, grande voyageuse aussi, qui. Euh, qui nous donnera en fin d'émission, avec Faustin, des recommandations de choses à lire, à voir, à écouter euh, sur le sujet. Euh, la, euh, la récolte a été bonne
3: Alors, on s'est surtout focus sur, euh, sur des livres cette semaine. Donc, ça sur des livres, faire...
0: surtout. Et bien voilà, de, de la lecture, comme ça en plus c'est pratique à emporter dans sa valise. Et aussi déjà en studio, notre invité du jour, Gérard Pinson, président de l'antenne locale de l'association de voyageurs ABM. Bonjour Bonjour. (rire) Vous nous direz que l'aventure au bout du monde est à la portée de
4: tous oui c'est ça voilà et ce qui est important dans le voyage c'est de ça n'est pas le but c'est d'aller ça n'est pas d'aller quelque part c'est de voyager
5: c'est la quête <rire> voilà.
4: c'est la quête on, on, on va en euh... parler euh, <rire> tous ensemble dans quelques
0: secondes d'autres invités viendront aussi nous parler de leur conception du voyage en seconde moitié d'émission nous serons rejoints par Thomas Faustin avec leurs recommandations euh, et non là, là je suis en train de redire ce que va faire Roxane et Faustin donc euh, tout de suite on va enchaîner avec notre invité
6: chères sœurs et frères bienvenue dans ce lieu sacré pour accueillir l'invité du jour
0: aventure du bout du monde. Rien qu'à citer le nom de cette association, le voyage a déjà commencé. Donc pour nous en parler aujourd'hui, le président de l'antenne locale du Calvados d'ABM, Gérard Pinson. Euh, on va évoquer avec vous la philosophie d'ABM, la bourse que vous offrez aux jeunes voyageurs, les rencontres du bout du monde à un festival que vous organisez à la fin du mois. Mais pour commencer, j'aimerais que vous nous racontiez quel voyageur vous êtes personnellement
4: Alors. Le, la philosophie des, des ABMistes, c'est comme ça qu'on s'appelle entre nous, <rire> c'est de voyager en organisant soi-même son voyage. C'est-à-dire que lorsqu'on décide d'aller, peu importe, loin ou pas loin, mais en fait, on va d'abord préparer le voyage, c'est ça qui est, qui est important, savoir où l'on va, et puis ensuite, on s'organise de façon à voyager, euh, je dirais, euh, assez lentement, parce que justement, c'est, comme je disais tout à l'heure, ce qui est important, ce n'est pas d'aller quelque part ou de voir les choses, c'est ce qui est important, c'est de prendre le temps de voyager et donc de prendre le temps de faire des rencontres avec euh, les, les habitants de, des lieux où, où l'on se rend, et, et ceux que l'on va croiser sur le, sur le parcours.
0: Donc ça, ça oui, c'est c'est, c'est, c'est la philosophie euh, d'A, d'ABM, aventure du bout du monde. Euh, je, je vous demandais du coup en, 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 en première question, euh, vous vous personnellement, vous êtes un de ces voyageurs euh, du bout du monde. Vous partagez cette philosophie forcément en étant président d'ABM. Donc par exemple, vous les vos derniers voyages, vous pouvez nous, nous en parler rapidement, même si c'est pas le cœur du sujet. Oui, ça fait deux ans que j'ai pas j'ai voyagé forcément.
4: en France. <rire> En vélo, en, bon, voilà, euh, on a ouais. fait euh, avec un petit groupe d'ABMistes, on a fait la vélo française, euh, quand, quand l'île de Ré, voilà, euh, 700 ouais. km en vélo, voilà, bon. <rire> ça prend une dizaine de jours, c'est, c'est sympa. Et puis euh, les voyages précédents, euh, avant euh, <rire> la pandémie, euh, je peux, je peux le dire ce soir, 2018, je suis allé en Ukraine, 2019 en Ouzbékistan et 2020 en Birmanie. Là, c'est un peu des bouts du monde par rapport...
0: Oui, du coup, j'imagine que la situation oui. actuelle en, en Ukraine vous touche d'autant plus euh, après à, avoir euh, rencontré euh, oui. les, les Ukrainiens pendant plusieurs semaines lors d'un mmh. voyage. On se demande, euh, quand, quand, quand on voit une association comme la vôtre, il n'y a jamais eu autant de ressources pour préparer un voyage. Il y a les sites de réservation, il y a les guides, il y a les blogs. <rire> Ça apporte quoi de, en, en plus de, de, de faire partie d'un réseau, d'une association euh, comme la vôtre, comme ABM ce que ça apporte, c'est surtout le partage, le partage
4: d'expériences. Euh, voilà, on est, à Caen, on est une trentaine de membres et donc on se voit régulièrement. Et puis, bon, il bah, y a des soirées dans lesquelles on peut, chacun présente un voyage qu'il vient de faire ou qu'il a fait l'année précédente, enfin voilà, autour de diaporamas, films, etc. Et puis après, il bah, y a un échange et euh, l'échange c'est euh, ça peut donner des idées enfin euh, des pour s'organiser pour aller voir t'as, et c'est et parfois c'est, c'est très utile par exemple je, je peux donner un exemple euh, il y a quelques années euh, nous sommes allés en Amérique du Sud et euh, nous avions envie euh, d'aller aux Galapagos mais si on regarde dans les guides c'est, c'est c'est compliqué les Galapagos voilà on vous dit dans les guides faut passer par un un tour opérateur, euh, voilà, c'est comme ça que ça se passe, ça coûte très cher, euh, bon. ça nous convenait pas trop. Et puis en discutant euh, avec euh, un membre d'ABM euh, quand, il a dit bah « mais non, c'est très simple, hein. tu vas euh, à, à Quito, c'est euh, l'Équateur, tu prends un billet d'avion et là tu payes l'entrée dans le parc national, puis après bah, c'est comme partout ailleurs quoi, tu peux... Euh, et, et il enfin, y a très peu de gens qui font comme ça. cest on prend l'avion pour aller au euh, Galapagos. Après, bah, sur place, on trouve un hébergement. Après, on loue des vélos. Et puis, on se balade. Et puis, après, on va, On trouve un, quelqu'un qui nous emmène euh, sur, euh, sur la mer. On trouve, enfin, bon, voilà, on s'organise, quoi. Et, et finalement, euh, on, a, on a passé. Euh, plusieurs jours euh, je me souviens plus 5, 5 6 jours euh, voilà au Galapagos euh, voilà ce qui est un, une expérience formidable ah, oui, et, oui. Et, et, et sans sans être dans un, un système de comment dire où on est pris en charge entièrement euh, voilà donc donc c'est ça le, le, le partage voilà il y, y a le côté un peu bon plan quoi <rire> bon. Mm.
0: <rire> oui, eff- effectivement, quand, quand on entend euh, cet exemple, et puis euh, voilà, on, on comprend qu'il bah, faut accepter aussi euh, euh, l'imprévu un peu d'aventure pour avoir des, des voyages plus, plus authentiques. Oui, 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 bien sûr. Euh,
4: c'est-à-dire, il y a toujours de l'imprévu parce qu'on <rire> essaie au maximum, ça fait, ça fait partie de notre philosophie, on essaie au maximum d'utiliser les moyens de transport locaux. Donc vont être, ça dépend des endroits, mais font des transports en commun, quoi, le, le train, le, le bus. Et donc là, il y a très souvent de l'imprévu. Il y a des endroits où ce n'est pas facile.
0: (rire) Forcément, il n'y a pas pas toujours le le, le tableau euh, numérique avec les horaires euh, comme dans les aéroports. Euh, Alors, on a encore des questions euh, à vous poser, euh, Gérard, ne vous inquiétez pas. Mais je vous propose pour le moment une parenthèse, donc euh, voyage et psycho, euh, comme on l'a annoncé en sommaire, avec notre chroniqueuse Laetitia.
1: Exactement, et je vais même commencer par vous présenter une, agne... une anecdote, c'est dur de parler, euh, et euh, vous demander est-ce que vous avez déjà ressenti une sensation bizarre en voyage euh, Une sensation un petit peu d'insécurité, une perte de repère Alors clairement, moi j'ai fini en train de convulser euh, dans ma chambre, enfin plein
3: de brousse. au Ghana, je peux dire l'insécurité, Faustin il était à fond
1: Ok d'accord, alors Merci. mon anecdote Merci. va vraiment être toute pourrie, euh, mais je vais quand même la dire parce que sinon ça foire ma chronique. <rire> <rire> Merci Roxane. <rire> euh, on peut dire que j'ai pas mal roulé ma bosse, euh, d'ailleurs cette expression est très bizarre. Euh, mais pourtant, ce pas à Cuba, c'est pas au Sénégal que je me suis retrouvée le plus décontenancée, mais dans les gorges du Verdon en France. Euh, au détour d'une balade avec des amis autour d'un magnifique lac, on voit au loin le soleil se refléter dans un truc de bronze. On regarde et en fait, c'était une statue de Bouddha. On se dit OK, on va regarder, on se renseigne très vite sur Internet et on voit que c'est une sorte de monastère. Le lendemain, on se dit « Ok, on y va, on ne se renseigne pas plus parce que bah, pour nous, le voyage, c'est ça. C'est de la curiosité, c'est de la spontanéité, c'est se laisser porter. » On arrive dans cet endroit, on paye notre entrée, on entre dans le monastère et on commence la visite. Donc euh, une moine euh, tire le verrou sur la grille et nous enferme dans ce monastère. Donc première sensation un petit peu bizarre, « On paye pour se faire enfermer. » Bref, au fil des explications, un petit sentiment de malaise arrive. Euh, on cache nos, ma- nos sourires sous nos masques, donc les masques étaient bien efficaces à ce moment-là. On, on croise des regards un peu perdus, un peu incrédules. Et je pense que c'est quand la moine, la moine a mentionné que le fondateur du monastère s'était autoproclamé le Messie euh, cosmoplanétaire qu'on oui. s'est dit qu'on était arrivé dans un, un endroit un peu chelou. Bref, on sort du monastère, on retrouve la civilisation, Internet, et là, on apprend qu'on s'est retrouvé dans une secte. Voilà. <rire> Donc, la clé, c'est quand même de se renseigner un minimum. Et justement, ça fait la transition parfaite pour la suite. C'était une introduction pour vous parler de choses bien plus importantes et bien plus dangereuses en voyage, notamment quand le voyage peut mettre en danger notre santé mentale. Donc je vais vous parler du syndrome du voyageur, avec un S majuscule et un V majuscule. C'est un trouble psychique généralement passager que rencontrent certaines personnes confrontées à certains aspects de la réalité d'un pays qu'elles visitent. Quand on visite un nouvel endroit, on perd nos repères, en général, et cette perte de repères peut provoquer des troubles psychiques, anxiété, hallucinations, sentiments de persécution, dépersonnalisation, etc. etc. Ouais, c'est chouette, hein ouais. ouais. <rire> Euh, et, cette, euh, et la spécificité de ces troupes, c'est qu'ils n'apparaissent que lors d'un voyage, euh, sans usage de substances quand même, et ni antécédents psychiques, et qu'ils disparaissent quand la personne rentre chez elle. Donc c'est vraiment super passager. Pour le moment, nous dénombrons quatre symptômes spécifiques. Je dis pour le moment parce que c'est quand même assez récent, cette volonté de mettre des mots sur ces syndromes du voyageur. Donc le premier, peut-être le plus connu, le syndrome de l'Inde. Je ne sais pas si ça vous parle. Ouais. ouais. C'est un syndrome qui a été théorisé par euh, Régis Hérault dans les années 80. Euh, le syndrome de l'Inde touche principalement des occidentaux qui visitent l'Inde. Cela se traduirait par un sentiment océanique, donc ça se caractérise par une impression d'étrangeté pour laisser place à une exaltation pouvant même déboucher sur de l'angoisse ou un délire, euh, mais surtout sur un sentiment de joie intense. Et ce qui est assez drôle, c'est que les personnes qui le vivent auraient qu'une seule envie, c'est retourner en Inde pour le revivre. Bref, pas trop mon délire, je ne sais pas <rire> ce que vous en pensez. Euh, et notamment, c'est expliqué par euh, la perte de repères et le choc culturel, par la foule, le bruit, le climat et puis l'extrême pauvreté, des choses dont on n'est pas forcément euh, très euh, quotidien, qui ne sont pas forcément quotidiens pour nous. Deuxième syndrome, le syndrome de Florence, qui a notamment euh, été décrit par Stendhal, donc on l'appelle aussi syndrome de Stendhal et qui a été confirmée dans les années 89 par une psychiatre italienne qui a observé et décrit une centaine de cas. Euh, les personnes, devant cette abondance d'art, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Florence, c'est quand même assez impressionnant, euh, ces personnes seraient submergées émotionnellement par cette impression de sublime. Et parmi les syndromes les plus courants, on retrouverait des délires, des hallucinations, des vertiges, une suffocation, une accélération du rythme cardiaque et une perte du sentiment d'identité. Voilà, pas toujours très sympa non plus. <rire> ce syndrome toucherait principalement des personnes vivant seules ou ayant une éducation classique ou religieuse. Donc ça, j'aimerais bien avoir l'étude un peu plus en détail. Et ne toucherait pas de touristes originaires d'Amérique du Nord ou d'Asie parce qu'il ne s'agit pas de leur culture. Donc ils n'ont pas vraiment ce sentiment d'écrasement sublime. L'hôpital de Florence reçoit encore aujourd'hui une vingtaine de cas par an. Donc c'est assez impressionnant.
5: Et des Européens donc
1: principalement des Européens, mais pas des Italiens. Ah, Parce que c'est quand même trop proche. C'est très bizarre, pour ça je voudrais me renseigner un peu plus. Euh, le syndrome de Jérusalem, eh bien, c'est un petit peu pareil que le syndrome de Florence, sauf que c'est l'équivalent religieux. Euh, devant l'abondance de symboles et d'édifices religieux, les personnes perdent pied, avec la, perdent pied avec la réalité. Et ce qui est assez drôle, c'est que ce syndrome, on en retrouve des traces depuis bien avant notre ère aujourd'hui, mais même dans l'époque des croisés. Euh, les croisés arrivaient là-bas et perdaient la tête. Euh, actuellement, deux petites anecdotes. Un touriste canadien pensait qu'il était la réincarnation moderne de Samson, donc le personnage biblique, et s'est donc mis à vouloir abattre le mur des lamentations à main nue. <rire> voilà, c'est assez drôle, je pense que c'est pas forcément très bien toléré par les autorités.
5: Par ces points non plus, du coup euh...
1: Non plus, <rire> oui. C'est pas faux, j'avais pas pensé à ça. Et euh, un Autrichien est entré dans une rage folle euh, et il a dévasté la cuisine de son hôtel parce euh, qu'il a compris que les cuisiniers n'allaient pas lui servir dans sa chambre le dernier repas du Christ. Voilà. Donc on arrive vraiment à des niveaux de délire assez élevés. Euh, Chaque année, euh, une quarantaine de personnes sont hospitalisées à l'hôpital de Jérusalem, principalement autour de Pâques et de Noël. Vous comprendrez pourquoi. Euh, Seraient touchés principalement les touristes les plus religieux, avec quand même une mention spéciale pour les Américains cette fois. Donc euh, pourquoi, je ne sais pas. Et le dernier syndrome dont je voulais vous parler, c'était le syndrome de Paris. Donc on est principalement touchés, nous Français. Euh, Ce syndrome a été décrit en 1991 par le docteur Hiroaki Ota. Serait plutôt concerné des touristes japonais lors de leur visite de Paris. Le syndrome serait à la fois provoqué par le décalage entre l'idéalisation de la ville, notamment le Paris qu'on peut voir dans des séries, euh, et la réalité de la ville de Paris, mais aussi de par le fossé culturel entre les Japonais et les Français. Nous les Français, on est plutôt tactiles, démonstratifs, dans l'extériorisation de nos sentiments. Et... Euh, pour les japonais, ce syndrome se traduirait par un sentiment de persécution,
2: de rejet, de déroute, voire même une profonde mélancolie. Bah, qu'est-ce qu'ils doivent penser des américains, ou... qui sont beaucoup plus tactiles que nous Parce que Et nous, c'est vrai. quand même pas... <rire> Au contraire, on est plutôt froid, surtout les parisiens. Oh, ouais, bon bah, après...
1: Ouais. ouais. <rire> bah voilà. Euh, certains scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir un syndrome pour chaque ville. Euh, mais les experts nuancent quand même toutefois aujourd'hui euh, sur l'appar- l'apparition de ce type de trouble, avec la mondialisation notamment. C'est de moins en moins fréquent parce qu'on se renseigne de plus en plus sur les pays qu'on va visiter. On est conscient, je pense, des différences de culture. Donc c'était un petit peu euh, la, la conclusion, la clé en fait pour ne pas euh, tomber dans ce type de trouble, même s'il n'y a pas de clé forcément. Mais ça serait de bien se renseigner sur euh, la culture et sur les coutumes des pays avant d'y aller. Et si on y pense, je me demandais d'ailleurs, ça me faisait un petit peu sourire hier, quel serait le syndrome de quand s'il devait y avoir un syndrome Et je voyais uniquement l'embuscade qui puisse nous faire perdre nos repères. Mais dans ce cas-là, ça ne tombe pas dans la catégorie syndrome du voyageur parce qu'il n'y a pas de, de consommation de substances. <rire> voilà.
0: Eh ben, merci Laetitia pour la description de tous ces euh, syndromes et euh, on le précise, euh, puisque nous euh, n'avons pas l'image, que tu as, t- tu as mis ton t-shirt aventurière pour, <rire> pour, pour être dans le thème de l'émission. Exactement. Euh, alors euh, Gérard Pinson, euh, président d'ABM14, est toujours avec nous euh, sur euh, ce euh, rapport entre voyage, risque pour la santé mentale, les différents syndromes évoqués. Est-ce que ça vous a parlé Est-ce qu'il y en a que vous avez peut-être vous-même ressenti ou dont vous parlez avec euh, les, les autres personnes de l'association
4: Alors c'est vrai que les les différences culturelles euh, que vous évoquiez, il y a des des moments où ça peut poser des problèmes. Euh, Vous évoquiez l'Inde, par exemple. Euh, Je je n'y suis personnellement jamais allé, mais j'ai assez souvent entendu des des récits de voyageurs qui étaient euh, euh, mal à l'aise en Inde, au bout d'un moment, parce euh, parce qu'il y a beaucoup de monde. Et la, la distanciation sociale n'est pas la même dans la civilisation indienne que dans la civilisation occidentale. C'est-à-dire que nous, on se tient toujours un peu à distance. On se... Alors qu'en <rire> euh, Asie, euh, et, et spécialement en Inde, euh, ces distances peuvent être très proches. Hein, et euh, et euh, ça, m'est, ça m'est arrivé par contre euh, au Sri Lanka, par exemple, où, où des, des gens dans le train, par exemple, peuvent venir s'asseoir à côté de vous et vous, vous continuez <rire> à parler dans le micro oh, oui, excusez-moi et s- devant vous, je faisais la démonstration <rire> soit devant vous et, et vous regarde à quelques centimètres voilà, et, et effectivement bon, sur, si ça, ça se passe une fois ou deux, bon ça va on, mais si c'est, ça se répète beaucoup, ça peut devenir voilà, gênant déstabilisant
1: déstabilisant
4: ouais. euh.
0: Euh, alors, il faut qu'on parle avec vous de, de ce que fait concrètement aussi ABM14 pour euh, ben, aider euh, les, les personnes que, que vous, qui font partie de l'association, les jeunes aussi, notamment, à voyager. Vous proposez une bourse euh, de, de voyage, alors qu'elle n'a pas été donnée les dernières années, vu la, le contexte sanitaire, mais là que vous allez relancer, il me semble, pour aider un jeune à réaliser un voyage original. Vous pouvez nous expliquer euh, le, rapidement le, le principe et puis euh, du coup comment on fait pour euh, candidater
4: Voilà, alors le, le principe, euh, il faut avoir un projet de voyage, quel qu'il soit, enfin euh, sauf qu'il ne s'agit pas de financer des vacances euh, euh, balnéaires. <rire> J'avais un projet à soumettre. <rire> mais euh, euh, donc il, il suffit d'avoir un, un projet de voyage et euh, de déposer un dossier, donc euh, il faut nous contacter sur notre adresse mail, euh, soit par la page Facebook, enfin, ou abm.campgmail.com, arrobasgmail.com, et, et euh, il suffit de déposer un dossier pour euh, la bourse. Ensuite, il y a un jury qui se réunit, et puis voilà. Et euh, la, la, la bourse est d'un montant euh, qui était, en, la dernière fois, en 2019, de 300 euros, et il y a juste une seule contrainte, c'est que euh, il doit y avoir un compte rendu du voyage euh, présenté lors de notre festival par euh, mmh. celui ou celle qui a eu euh, qui a eu euh, le, 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 la bourse l'année précédente. Euh, je vous donne deux, les deux dernières euh, les deux derniers projets qu'on a euh, aidés. Euh, le premier, c'était euh, un couple qui a qui est parti euh, faire un tour du monde en tandem. Ah oui. Voilà. Et l'autre, donc ça, c'était en 2018. Et en 2019, euh, on a euh, subventionné par la bourse euh, le voyage d'une étudiante de Caen euh, qui souhaitait aller, euh, euh, comment dire, euh, étudier les les formes de de voyage de tourisme écologique euh, au Costa euh, Costa Rica Rica, et euh, en Colombie. Et donc euh, voilà, voilà. il y avait un projet euh, de de voyage et et en même temps euh, un un travail, un petit travail de de recherche pour elle. euh, Donc euh, ça nous convenait bien, quoi, voilà.
0: (rire) – et vous le disiez, du coup, ces, ces projets, ils sont, il y a une restitution, ils sont mis en avant lors de, de votre festival euh, qui va avoir lieu euh, à la fin du mois, le 26 mars. Donc, euh, les rencontres du bout du monde, ça se passe à l'espace tandem. Alors, on ne va pas avoir le, le temps de détailler ensemble toute la programmation, euh, mais est-ce que vous pouvez euh, rappeler juste en quelques mots euh, le principe et puis un ou deux temps forts Oui, voilà. Le, le principe, donc, c'est un festival euh, du film de voyage.
4: Hein. On en est à la 16e édition. Et donc euh, ce sont des voyageurs, euh, ré- réalisateurs de, de films en fait, hein. ils, ils, ils se filment, ou, enfin ils filment leur voyage, ils, ils construisent un, un récit, et ils le présentent, et ils sont présents, donc on peut les, on peut les rencontrer, et euh, alors donc on essaie euh, sur la programmation, donc ça dure, euh, ça commence le matin à 10h, et ça se termine le soir vers 23h. Voilà, ça dure toute la journée. Euh, on essaie d'avoir une programmation qui touche un petit peu toutes les sortes de voyages et puis euh, tous les <rire> une variété de, de destinations. Euh, par, exemple, je sais pas, là, par exemple, cette année, y a, euh, le matin, là, il va y avoir euh, par exemple, un, un film qui s'appelle Cap-Nuit. En fait, c'est une marche le long du cercle polaire dans la nuit euh, polaire. Voilà, donc c'est une bon, voilà, chose originale. Il y a, euh, par exemple... Euh, euh, récit d'un voyageur heureux, c'est quelqu'un qui voyage en moto, et qui a voyagé donc en, en moto euh, en Amérique et en Asie. Euh, il y a, euh, euh, par exemple, il est euh, un, un voyage sur les routes de la soie, mais euh, ce, qui s'est fait en voiture, à partir de la France, jusqu'en Ouzbékistan, Kirghizistan et avec un, un projet euh, dans les, comment dire, de dessin dans les écoles. C'est-à-dire que des, des écoles de France ont fait des dessins. Il y a eu des échanges avec des enfants euh, en Ouzbékistan et au Kyrgyzstan, dans les écoles. Et il y a toujours en soirée un, un film plus long, euh, qui dure à peu près une heure et demie. Et cette année, c'est autour... Euh, euh, l'île d'enfer, enfin, de Pierre-Marie Hubert, qui est un voyageur euh, de, de Caen. Et le thème, c'est autour de l'Islande et de la, des traces et de la mémoire de, des pêcheurs d'Islande, enfin, qui étaient des, okay. des pêcheurs euh, de, la, de la morue et qui partaient de Bretagne, en, en
0: donc euh, beaucoup euh, beaucoup de, de films à voir et dans des destinations très différentes pour, pour voyager euh, j'allais dire quelque part assis dans un fauteuil hein, ouais. <rire> même si ça donne envie <rire> ensuite de, de le faire soi-même donc c'est les rencontres du bout du monde la 16 e édition samedi 26 septembre euh, merci Mars, euh, v- v- mars. <rire> oula oui oui, oui oui c'est le 26 mars 26 mars, mars. <rire> <temporelle>. 26 <rire> mars oui,
4: c'est mieux oui, ce, que, ce que je pourrais euh, ajouter c'est que le le programme va être euh, visible sur la la page Facebook d'ABM14.
0: Ben, voilà. ABM14, la page Facebook euh, mmh. allez-y aussi euh, si jamais vous voulez candidater à cette fameuse bourse dont oui, on ouais. parlait il y a quelques instants euh, merci beaucoup euh, Gérard Pinson je le rappelle, président d'ABM14 d'avoir été avec nous euh, pour, euh, pour en bon, parler c'est... et oui ça passe vite c'est <rire> moi
4: qui vous remercie de m'avoir accueilli <rire> et
0: euh, pour euh, on parlait de voyage immobile dans un fauteuil en regardant les films des rencontres du bout du monde on peut le faire aussi en, euh, en écoutant de, de la musique par exemple et euh, je vous propose de laisser la main à notre 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 capitaine de bord, Julien, et son blind test, venu de contrées lointaines. Ouais, salut à tous pour le blind test du jour sur le thème du
5: voyage. Alors du coup, j'ai fait un petit mix, donc il y a des chansons qui parlent de voyage, il y a des musiques qui viennent d'ailleurs, et vous allez peut-être devoir trouver d'où ça vient d'ailleurs. Donc on va commencer tout de suite Alors, si vous trouvez
0: pas faut trouver
5: l'endroit d'où ça vient
0: et euh, d- d'ailleurs euh, euh, Gérard Pinson si vous voulez rester avec nous pour le Blinded vous pouvez hein. <rire> oui, <je
5: l'avais>,
6: <rire> si vous êtes branché
5: musique alors c'est personne ne trouve désolé c'est à la claire ensemble un groupe de rap québécois voilà ok à
0: ah, écouter son je ah, l'avais j- pas
3: c'est pointu le Blinded c'est hein. <rire>
2: Ça doit être une américaine, ça.
5: Ah non, bah, ça trompe. J'ai un peu coupé en plus, donc euh, normalement, elle chante dans une autre langue, sauf pour le refrain. Et euh, c'est coréen. Ouais, j'allais dire, c'est de la K-pop. Ouais, c'est de la K-pop. C'est le groupe Blackpink avec le titre « How you like that ». Ma petite sœur, si elle écoute ça, c'est pour toi. <rire>
2: ciao Chao, un truc comme ça,
5: ça Menu Chao, exactement mmh. Est-ce que t'as le temps
0: de Ouais, on jouait
7: Il y en a quand même quelques faciles
5: Ouais, on sort David Bowie Oui Space Oddity Rafa on Fire aujourd'hui, bien joué alors euh, petite anecdote avant de passer au morceau d'après En euh, vrai ouais, je l'ai pris parce qu'elle est dans le film euh, La vie rêvée de Walter Mitty Qui parle de voyage Qui est un film, un super film que je conseille d'ailleurs
2: Asnavour Toutes les chansons nostalgie c'est pour moi
5: Est-ce que t'as le titre J'imagine que oui
1: Emmène-moi. Ah oui, c'est Emmène-moi.
5: Emmenez-moi. Ouais. Je
1: me disais, est-ce que c'est pas trop facile Vous <rire> avez le
5: droit de participer,
0: Gérard. Je vais repérer. À ce <rire> pareil,
5: inspiration d'un film. Ben, ça vient d'un film. On parle de voyage aussi.
2: Un
1: mec qui plaque tout. Into the Wild, le film. Ouais, mais j'ai pas la référence.
5: L'artiste, c'est, Oh, je le donne. Eddie Vedder, est-ce que ça parle Non. À ah, écouter aussi et extraordinaire ce, cet artiste, Eddie Vedder, donc Guaranteed. C'est un Américain, ça. Oui. Ah, ça c'est... chanson hommage. Un artiste qui vient d'un pays Donc si vous pouvez trouver le pays, c'est cool Brésil ou Portugal ouais. Brésil, effectivement Donc un petit hommage à l'artiste Maria Mendoza Qui est décédée l'année dernière euh, Lors d'un accident Voilà, donc euh, qui, qui a quand même une énorme réputation au Brésil Et c'était un peu le but aussi, c'était de vous montrer D'autres artistes qui viennent du monde Voilà ah. <rire>
6: Girls
2: with the girls in
5: the hair,
6: while Ça remonte là. Quinquième hein. bah ou quatrième? <rire>
8: c'est une
2: anglaise. Euh...
5: Qui parle du coup? Il y a un M dans son nom. Bof. Oui. Est-ce que tu le reste, Mathilde? <rire> non,
2: mais bah j'ai déjà donné beaucoup d'infos aux autres qui participaient.
5: Emmy. McDonald's. Oh. McDonald's This ouais. is the life This is the life mm. the passenger C'est pas
3: le nom mais j'ai le titre C'est
0: pas passenger C'est les... Stooges Non oh.
5: Alors il euh, bah, y a un chanteur Enfin il y a un, son pote On l'a déjà dit Parce qu'ils sont deux sur le titre ouais. On vient David. de le dire David. David Bowie Mais le chanteur qui, Le vrai gars qui chante toute la chanson Iggy Pop
0: Iggy Pop Ah oui c'est ça ah, On ouais, ah, C'est pour ça que je disais les Stooges C'était ah. son groupe okay. Oh, là, reste, non. <rire> C'est censé être toi le spécialiste. C'est vrai. Voyage, voyage. voyage, là. voyage. C'est Voyage,
5: voyage. Roxanne m'a demandé tout à l'heure si <rire> je l'avais placé. Et vient pas de ta réponse maintenant. Et t'es même pas toi qui l'as dit Mais non,
3: j'étais en train de dire, mais attends, je connais le truc. Il y a truc, quelque chose. C'est
2: le temps que ça monte au cerveau parfois. Enfin,
5: Et la dernière. Ah, on sait pas. J'ai...
3: Should I stay or should I go?
5: The Clash? The oui. Clash, oui. T'as fait. C'était. C'était Bunes. Trop fort.
6: Laisse
5: les
7: enfants aux parents. On
5: Ça fait deux ah. fois que je nous me mets de dans un blindest.
7: Je te garde pour moi de parmi
1: <rire> ou tailleur. Si tu ne suis, on prendra, on prendra le meilleur. T'avais pas le chanteur Corneille
5: non. non. Et si ça nous va bien Ah je suis étonnée. Ouais, je l'ai Yannick vu sur la Twitch, je l'ai vu sur. Ah, oui, bah Noir. Noir. Et je la connais
1: même pas! Je, je la connais! T- Pourquoi je la connais? Je la connais! Ouais. Ouais. Yannick Noir. Ah, ouais.
5: Destination ailleurs! <rire> On peut fermer!
0: Voilà. Ce blind test voyage!
5: La
2: fierté française!
5: Et <rire> eh ben, euh... d'avoir fait voyager!
0: Ah, tu nous as fait voyager? Je pense que tous les continents étaient représentés, euh, quasiment!
5: Presque! Ah, je suis un ouais.
3: tout petit peu déçu parce que moi, j'avais proposé du chata ah. J'étais à fond sur Châte à ah. On attendait trop.
0: Ah bah, il y a eu un... T'as, t'as pas On mis assez pas la pression ensemble. à Julien, hein, je pense. Euh, ok, et eh ben... Merci Julien. Ça, ce Blind Test vient conclure la, notre, notre première partie euh, d'émission. On va euh, enchaîner euh, sur la suite, accueillir quelques nouvelles euh, personnes en, en studio et euh, notamment euh, de, de nouveaux invités et chroniqueurs pour continuer à nous parler de voyage. Nous allons donc retrouver dans quelques instants euh, Thomas avec son invité. Il y aura aussi euh, bah, Mathilde euh, qui est avec nous avec son quiz. Ça, ça sera euh, d'ici quelques minutes. Les euh, recommandations de Faustin et Roxane. Alors euh, notre... euh, Invité de la deuxième partie, euh, c'est les, l'association les Vagabonds de l'énergie. Euh, ils vont rentrer bientôt en studio euh, pour nous parler de voyages avec euh, une notion euh, écologique. Euh, voilà, ce sera bizarre un bizarre. des cofondateurs des, des euh, Vagabonds de l'énergie qui va être avec nous, interviewé <rire> par Thomas. Je pense qu'ils étaient partis dans de longues et grandes discussions passionnées qu'ils et qu'ils n'ont club, pas oui. vu <rire> le temps passer. <rire> voilà, ils, ils nous rejoignent en studio. Oh, un peu précipitamment mais prêt à nous raconter euh, tout ça avec euh, force détail donc euh, on a dit que euh, François ton invité Thomas c'était un vagabond mais un vagabond de l'énergie je te laisse faire les présentations Exactement, nous accueillons François Glezo vagabond de l'énergie.
6: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à toi, nous sommes très heureux de t'inviter ici, puisque aujourd'hui, comme tu as pu le comprendre, on parle du voyage. Et donc toi, tu as pu réaliser un tour du monde avec justement l'association Les Vagabonds de l'énergie. Alors, est-ce que peut-être pour commencer, tu peux nous reciter un peu quel est l'objet de cette association-là
8: Bien sûr. Les Vagabonds de l'énergie, c'est une association qui a maintenant 10 ans, qui a été créée déjà à la base... Pour, par deux étudiants ingénieurs qui s'étaient intéressés un peu à la problématique de où est-ce qu'on peut trouver de l'énergie, est-ce qu'il y a une bonne énergie, est-ce qu'il n'y a pas de bonne énergie Et donc du coup ils se sont dit, bah, la meilleure façon de faire c'est d'aller voyager. On a notre école d'ingénieurs, on va voyager, on va aller voir des projets autour du monde et on va ramener la meilleure solution qu'on a trouvée. Bien évidemment, il n'y a pas de bonne énergie, à part celle qu'on n'utilise pas comme vous savez toutes. Mais donc du coup ils se sont rendu compte que c'était avant tout une problématique sociale. C'est-à-dire qu'un projet qui n'est pas du tout accepté dans un endroit, par rapport à une culture, mettons des panneaux photovoltaïques, des panneaux solaires, ce que vous pouvez imaginer, ou même des éoliennes, finalement, en fonction de la culture, ça change complètement d'un pays à l'autre. Et ils ont vu ce petit exemple en Turquie, où tout le monde avait des panneaux solaires thermiques, donc des chauffe-eau avec le soleil, et des grandes cuves de récupération de cette eau chaude, et tout le monde avait ça, jusqu'à même faire de l'ombre d'un panneau sur l'autre, parce que tout est foutu n'importe comment. Et juste à la frontière à côté, le Liban, il n'y a aucun panneau solaire thermique, bien sûr, parce que monopole d'État là-bas, euh, voilà. c'est l'État français, hein, bien sûr, enfin, l'ancienne colonie française, hein, et donc du coup, on avait le monopole d'État, on fournissait l'énergie. Et donc du coup, en fait, ils sont vraiment intéressés au peuple turc, et ils leur ont dit, mais pourquoi et comment est-ce que vous êtes arrivé à faire ça hein? Et les gens les ont regardés très, très étonnés, on dit, bah, je sais pas, comment toi tu fais pour avoir de l'eau chaude En fait, c'est la logique même. Ils ont la même condition climatique, ils ont du soleil 360 jours par an, et donc du coup ils ont aucun souci là-dessus. Et culturellement, tout le monde sait le faire, même sans que ça soit parfaitement fait. Mais du coup ça marche très très bien. Donc il y a vraiment une très grande acceptation sociale de l'énergie. Et aujourd'hui on a ces problématiques-là qui arrivent en France. Personne ne veut... Enfin, il n'y a aucun sujet sur l'énergie qui est facile. Le nucléaire c'est compliqué L'éolien c'est compliqué, enfin tout le temps c'est compliqué. Et il faut qu'on s'intéresse à du coup, bah, comment est-ce qu'on peut toucher les gens et autrement que la culture, bah, on n'a pas trouvé mieux. Donc voilà, on s'intéresse à la culture des gens. Donc le voyage autour du monde, c'était pour nous l'occasion bah, d'aller comprendre les différences de culture entre les gens, les différences qui font qu'un projet marche ou qu'un projet ne marche pas.
6: Oui, qu'en, en fait, vous, c'était né, un tour du monde qui a duré un an et demi. Euh, et donc, euh, l'idée, c'était de faire un petit peu une étude sociologique, hein, c'est ça, ouais. euh, sur la perception de l'énergie. Et, euh, et du coup, alors, il y avait quand même, vous parliez d'énergie en termes de transport. Comment est-ce que vous êtes, euh, êtes démerdé Parce que j'imagine que vous avez essayé de faire attention aussi à votre impact carbone sur euh, vos trajets.
8: Bien sûr. Bah, la première problématique, euh, le monde est très, très grand et surtout quand on le fait euh, en essayant de chercher un impact carbone moindre dans nos déplacements. Donc la première chose, ça a été de se préoccuper de comment est-ce qu'on allait traverser les océans. Et donc du coup, on a trouvé, euh, la date de départ a été en fonction du moment où on a trouvé euh, un bateau stop. Un bateau qui a accepté de nous faire traverser l'océan Atlantique par un convoyage. Donc c'est un professionnel qui a un bateau à amener euh, de la Méditerranée où on fait la saison euh, touristique, et où le bateau est loué pendant toute la saison estivale. Et puis, au début de l'hiver, ce bateau est amené dans les Antilles pour la saison là-bas hivernale, mais qui correspond à une très bonne saison pour faire de la navigation là-bas. Et donc, du coup, on a réussi à voyager. Bah, déjà, premièrement, gratuitement, quasiment. On n'a pas payé euh, quasiment de, d'essence ou quoi que ce soit. Il y avait toujours un petit peu d'essence sur le bateau. On n'est pas dans une autonomie complète. Bref, donc voilà. Le départ du voyage, c'était le bateau stop. Et donc, du coup... À partir du moment où on a su la date de départ, on a pris un billet pour traverser le Pacifique avec un, gar- un cargo, okay. un porte-container qui, ça. Oui, qui portait je ne sais plus combien de, de containers, mais qui mesurait 300 mètres de long. Enfin, Vous imaginez le truc de, de malade qui est une ville en soi. Et donc du coup, nous, on voulait un voyage qui ne dure pas toute la vie. Un voyage autour du monde, ça peut prendre entre un an jusqu'à sans limite tout il y, y en a qui euh, le oui. mettent 7 ans. Ne enfin, jamais voilà. revenir. Ne jamais <rire> revenir, tout à fait, c'était le risque. Donc on s'était dit, on fait ça dans un projet de voyage associatif. On se donne un délai d'un an et demi. Donc on avait trouvé le voyage autour de l'Atlantique. Après, il ne nous restait plus qu'à caler la date du Pacifique. Ça a été fait très facilement. Mais ça a été une des postes dépenses les plus importantes du voyage. On a claqué 100 euros par personne et par jour sur le bateau.
6: Ah ouais, quand même, ok. Et
8: ça a duré un mois. Donc, euh, ouais, bon, c'était <rire> très important. <rire> ah, oui. Mais l'expérience qu'on en a retirée était aussi intéressante. Mm-hmm. Premièrement, on avait vécu neuf mois de voyage en Amérique latine et centrale avec euh, un voyage extrêmement lent à la disposition des gens. C'est-à-dire que, quels moyens les gens utilisent pour voyager là-bas Principalement le bus. Donc, on voyageait avec eux en bus. Et là, on était vraiment à un voyage à une échelle humaine. C'est-à-dire qu'en fait... Vous prenez un avion, que vous êtes en Europe, vous avez, prenez la, la, l'avion à Orly, peu importe, vous allez à la Réunion. En 12 heures, vous êtes arrivé dans un autre espace-temps, mm. avec une autre culture, avec d'autres approches. Donc en fait, vous n'avez pas du tout compris ce qui s'était passé. La transition est trop rapide. Quoi. Exactement. Mm. Le voyage à l'échelle humaine, c'est en effet prendre un bus, un train, y aller à pied, en vélo. Et là, on arrive dans un une compréhension de ce qui se passe, on voit l'évolution de la culture au fur et à mesure des pays qu'on croise, on voit même les les blocages naturels les montagnes, les mers, les océans, Enfin, tout ça sont des vrais obstacles qu'on a du mal à traverser. Par exemple, en Amérique du Sud il y a une grande barrière après le Panama, qui est une barrière végétale naturelle qui s'appelle le Darien, et la traversée c'est quasiment impossible c'est la zone où il y a les militants... euh, euh, FARC, euh, les euh, paramilitaires, euh, les trafiquants de narcos, euh, enfin tout ce que vous pouvez, y aller, c'est possible, mais vous n'êtes pas sûr de le traverser tranquillement. Quoi. C'est dangereux. Voilà. On va pas revenir, du coup. <rire> Donc du coup voilà, c'est vraiment la recherche de voyager au plus proche des gens, déjà ça nous permet d'être au plus proche, de les rencontrer, et de se faire des potes, et de trouver un endroit où dormir... Et de comprendre la cuisine locale, puisque du coup on mange localement aussi, bien évidemment. Enfin voilà, c'est toute une approche de la de la société qu'on traverse.
6: C'est presque un un voyage de militant, presque, puisque vous sortez un petit peu des codes traditionnels pour euh, construire votre voyage. Euh, Est-ce que justement, il me semble que vous êtes à l'origine d'un festival euh, qui a changé de nom, j'ai plus le nom, tu vas peut-être pouvoir m'aider. C'était Virée Alternative au début. C'est ça, tout à fait. Et là, ça a changé, et vu que j'ai pas mes notes sous les yeux, bah, euh, (rire) aide-moi. Pas de problème.
8: Alors, en 2016, avant de partir, on a fait un gros festival justement avec les Vagabonds de l'énergie. Et ça s'appelait Les Virées Alternatives. À l'occasion de ce festival, ça a été la, l'occasion de faire venir d'autres associations qui faisaient comme nous du voyage alternatif. Et que du coup, on a pu présenter à ce festival. Maintenant, ce festival, euh, il s'appelle Les Chemins de Travers. Et la prochaine édition, c'est en septembre 2022 à
6: Rouen. Ok, alors on m'a fait signe de, de me dépêcher un petit peu. Est-ce qu'il euh, y a possibilité de voir donc, un petit peu euh, ce que vous, sur le, les travaux sur lesquels vous avez pu bosser pendant le, votre voyage Donc c'est sur le site lesvagabonds.org, ouais. je crois, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Et, euh, et peut-être, euh, avant de terminer, est-ce que tu peux nous dire euh, s'il y, y a un voyageur que vous suivez, un voyageur, une voyageuse que vous suivez en ce moment Il euh... bah, y en a deux même, en ah, ce moment. Et quels sont leurs projets
8: On a Robin. Donc lui, Robin, est parti euh, faire des podcasts autour de l'énergie. Donc c'est en... l'avantage du podcast, c'est qu'on se baigne dans une atmosphère, dans un contexte, dans un climat. Et je vous invite vraiment à écouter ces podcasts qui sont vraiment, vraiment très, très chouettes. Vous les trouverez sur le site de là, de, des Vagabonds énergie bien sûr. Et puis il y a Pierre-Thomas, qui lui est parti euh, juste là, en mars là, 2022, pour aller faire des photos et des captations sonores. Donc son projet, lui, c'est de faire une exposition avec une ambiance sonore. Et donc, du coup, euh, suivez tout ça sur la page des Vagabonds de l'énergie. Et donc les coup,
2: deux, ils, ils font le tour du monde, du coup Ils sont ah partis non, 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 dans non, non, plusieurs non. pays ou...
8: ah Non, c'est des voyages beaucoup plus restreints. Le, les voyages tour du monde, il n'y en a pas eu tant que ça. En fait, il n'y en a eu qu'un seul. C'est celui de, justement, Clément et moi. Les deux premiers Vagabonds avaient l'intention de faire déjà un voyage énorme à travers toute l'Europe jusqu'à l'Asie et de revenir. Et ils ont été bloqués par l'incident de Fukushima. Les Amina est partie en Amérique centrale, Lise est partie en Amérique centrale aussi, Antoine lui il est parti en Europe mais il a été bloqué par la Covid Et puis euh, maintenant on a Robin du coup et Pierre-Thomas qui eux voyagent un peu jusqu'en Afrique je crois Donc il y aura okay. du, du voyage et par contre Pierre-Thomas
6: lui ça sera Europe, donc Italie, Allemagne, Royaume-Uni
2: okay, d'accord. et
6: France bien sûr bah, mer- merci en tout cas d'être, d'être venu et de nous, nous avoir transmis un peu ton savoir. Il y a encore tellement de choses à dire, mais euh, le, le temps nous presse. En tout cas, on, sera prêts, on essaiera de relayer l'info sur, ouais. euh, sur le mois de septembre, euh, sur l'événement. Et puis, euh, on te souhaite bon voyage, j'ai envie de te dire.
0: <rire> merci. Bon voyage, bon vent. Et on, on va donner la parole tout de suite encore à un autre voyageur euh, Là qui fait partie euh, des bénévoles euh, des Gaston. Euh, Anthony, euh, tu as discuté avec lui euh, ce week-end, Julien, et il nous a parlé euh, de son voyage au Togo il me semble. Tout à fait, ouais. Alors euh, déjà pour commencer, Anthony, est-ce que tu peux te
5: présenter, présenter ton projet
7: Alors c'était en 2013 et je suis parti six mois au Togo dans le cadre d'un service civique. J'ai été donc euh, préparé par une association qui s'appelle euh, Volontaires Sans Frontières et sur place au Togo, j'ai été accueilli par une, une deuxième association qui s'appelle euh, École Rurale et donc qui effectivement avait un un espèce de centre aéré, donc j'étais animateur socio-culturel dans ce village.
5: Donc à côté de la mission dont il était investi, Anthony a aussi dû prendre ses marques dans le village.
7: Bonjour. Et puis à côté de ça, en fait, il y a toute une vie qui s'organise avec des relations amicales, une famille qui m'accueillait, donc quasiment en fait une relation d'enfant dans, au sein d'une famille. Et puis aussi, il y a une relation amoureuse. En six mois, euh, ça peut arriver. Et donc, euh, tout ça s'organise. On apprend à faire avec son environnement et à, à se faire confiance en fait, de plus en plus. Quoi.
5: Sauf que, en fait, quand on part, on voyage comme ça dans un pays qui, qui décale beaucoup avec ce qu'on vit, bah, ça peut devenir un peu dur de temps en temps.
7: Mais ce que je ne me rendais pas compte, c'est à quel point ça pouvait être dur euh, personnellement, psychologiquement. En fait, on se demande, mais qu'est-ce qu'on fout là quoi Un peu, quand même. Et donc, euh, vraiment, ce besoin d'échange, il est fort. Et je veux dire, ça nous fait rendre compte de certaines choses. Et euh, on a du mal à partager, en tout cas à faire comprendre euh, à la famille qui qui reste. Et euh, pour euh, être cohérent, en fait, avec ce que que je vivais, je pouvais pas. euh, Mon cerveau, en fait, il il n'arrivait pas à faire la scission entre les, les deux. Et je devais être concentré sur ce que je vivais. Sur mon... euh,
5: du coup, enfin cette scission, pardon pour ce petit quête, euh, la scission euh, qu'il a euh, qu'il a opéré, du coup, c'était pour aussi se mettre à fond dans son expérience. Du coup, c'était de créer des relations, et c'est un truc super important dans son voyage aussi.
7: Je veux dire, euh, quand on est dans la vie de tous les jours euh, chez nous, on a, on a nos relations, donc admettons amicales, familiales, et on sait euh, vers qui se tourner pour ceci, ou qui, avec qui parler quand on veut parler de, de cela, admettons. Lorsqu'on arrive comme ça, qu'on débarque, euh, bah, du coup, il faut créer tout ça. Et euh, toutes ces relations, euh, euh, de savoir comment est-ce qu'on crée des relations euh, en si peu de temps, euh, ça, je pense qu'on ne sait pas à quel point... Euh, on est plutôt euh, efficace à, à créer ces relations. Du
5: coup, euh, j'ai voulu finir euh, la discussion avec Anthony en lui demandant qu'est-ce qui était resté de son expérience, notamment euh, la façon de vivre là-bas et le décalage qui se peut opérer avec ici. Donc, on parlait des robinets <rire> quand on a chez nous.
7: Je ne me le dis plus. Enfin, je ne me le dis plus même plus une fois par an. Euh, ah tiens, le robinet, là, <rire> qu'est-ce que c'est cool enfin, par contre, oui, peut-être qu'un peu le côté relativisé sur la vie, se dire que dans d'autres pays, ils vivent différemment et que de savoir que toi, tu l'as vécu, est-ce que ça implique un petit peu dans un peu plus en profondeur, en fait Tu, tu es quand même... à as ton regard à toi. C'est pas les documentaires que tu vois à la télévision. Mmh. Euh, donc, c'est, du, c'est l'ordre du ressenti. Le corps, il, il l'a senti, le cerveau s'en rappelle et donc... Euh, même si tout se brouille un peu, il y a le côté où on, on sait que quelqu'un euh, vit autre chose à l'autre bout du monde. Où... Pourtant, il y, y a quand même des préoccupations qui sont sur les, les mêmes sensations. Quoi. Je veux dire, c'est, c'est, c'est de l'amicalité, c'est euh, de la santé, c'est euh, des rires à, à partager. C'est des, des besoins qui sont universels en fait, entre chaque être humain, mais rassasiés d'une autre manière. Euh, et voilà, enfin, on, est tous, on est tous humains finalement sur cette terre <rire> le message final
0: on est tous humains sur cette terre eh ben, merci pour ces, ces derniers mois Anthony, euh, merci Julien de, de nous avoir fait partager encore cette autre expérience du voyage et sans plus attendre, nous allons passer au quiz du jour avec dans, comme nouveau participant Faustin aussi qui nous a rejoint Mathilde, c'est à toi
2: Attention les amis, ce soir on ne joue pas pour gagner de l'argent en masse, mais pour ouais. gagner un super voyage dans un lieu insolite et des paysans, la fistinière. Et là je vous <rire> sens tous oh très Oudala. très emballés. Alors première question.
0: J'aurais dû relire le texte.
2: <rire> Quel accessoire susceptible de faire rire à l'église Thomas ne pourra-t-il pas porter en Alabama Petit A, une fausse moustache Petit B, un postiche pour cacher sa calvitie Petit C, une qui surgelée ou D, la réponse D
0: Moi, je pense que c'est la réponse B et que c'est méchant. J'ai c'est pas
6: envie ton, de répondre.
2: C'est ton ultime bafouille, mon ami Oui, <rire>
5: tout à fait.
2: Eh bien non, c'est voilà. une fausse moustache. Donc Thomas, ne t'inquiète pas, tu pourras toujours cacher ta calvitie <rire> avec un postiche <rire> ou avec va une qui surgelée.
6: sur <rire>
2: Toujours Thomas, pourquoi Thomas ne pourra-t-il jamais choper en Thaïlande en montrant ses abdos alors qu'il fait un petit tour en voiture Petit A, parce qu'il n'a pas d'abdos mais un bon ventre à bière aussi poilu que celui de Chewbacca Petit B, parce qu'il est interdit de conduire torse nu en Thaïlande Petit C parce que c'est un pancake tombé dans la neige la nuit du 31 décembre <rire> au petit D La réponse D bah, D, non Évidemment, Super. la réponse B, il est interdit de conduire torse nu en Thaïlande. Et Laetitia, pour ta petite information, toi qui pars en Thaïlande, sache que tu ne peux pas non plus conduire en peignoir. <rire> Dommage. Et puisque Laetitia, tu aimes conduire en peignoir et que tu fréquentes les plages nudistes et les boîtes libertines, sache <rire> que tu dois remplir trois conditions pour apparaître en maillot de bain sur une autoroute aux USA. Donc attention autour de la table, j'ai cité quatre conditions, il y en aura une qui est fausse. La première, il faut être escorté par au moins deux policiers, être blessé, peser moins de 45 kg ou plus de 100 kg et ne pas porter de tongs à moins d'avoir du vernis sur les ongles. J'espère sincèrement que c'est la C qui est fausse. Eh bien non, c'est la D. Donc si tu veux te promener Laetitia en maillot de bain, il faut être escorté par deux policiers tout en étant blessé et pesé soit moins de 45, soit plus de 100 kilos. Autant le début a l'air cool, (rire) autant la fin.
5: (rire) C'est un peu discriminant.
2: Mon cher Julien, dans quel pays ne pourras-tu jamais aller et pourquoi (rire)
6: <rire> Question trop ouverte. Oui,
2: eh bien, c'est au Malawi, petit af- pays d'Afrique de l'Est, euh, parce que bien. les flatulences sont interdites yes. en public.
6: C'est une, euh,
2: c'est une loi baptisée Souiller l'air qui stipule que toute personne viciant l'atmosphère avec son P et un P qui peut s'affairer nocif pour le public ou pour la santé des occupants du domicile ou des personnes empruntant une voie publique, se rend coupable d'un délit. Or ouais. sachez, mes chers auditeurs, que notre ami Julien a un intestin fragile et des problèmes d'incontinence. D'ailleurs, Julien ne pourra pas non plus aller en Suisse car il est interdit de tirer la chasse d'eau après 22 heures. Mais non. Mais sachez que Julien n'a pas seulement des problèmes de derrière. Mais alors, Julien... Peux-tu <rire> uriner Julien. en public au Royaume-Uni et à quelles conditions Est-ce que Je
5: peux le faire, ah bah je peux le faire, mais j'imagine que si je le fais, ça va être ça va être compliqué
2: Eh bien, sachez qu'un homme peut uriner en public, mais uniquement sur la route, la roue arrière d'un véhicule motorisé sur lequel il aura préalablement posé sa main droite. Donc, euh, évite le Royaume-Uni également. <rire> Alors attention maintenant les amis, on va passer aux questions Co, on va passer aux questions au- qui on va passer aux questions <rire> Coquine à San Francisco et en Californie, Roxane peut-elle tourner un clip sexy en sous-vêtements en dansant, cette fois non pas sur une barre de pole dance, mais sur une voiture Honnêtement, je le fais partout c'est pas un problème. <rire> eh bien, tu as de la chance, tu as le droit. Mais attention à ne pas trop te frotter, Roxane, car il est interdit de nettoyer sa voiture avec des sous-vêtements sales. <rire> je ne dis pas que tu as des sous-vêtements Ok, soulés, je prendrai mais... que des propres. <rire> Promis. Que risque Raphaël, notre petit voyeur du groupe, s'il se retourne sur une femme dans la rue et la regarde avec concupiscence dans l'état de New York
6: Amélie, je lui fous une tarte.
2: <rire> eh bien non. <rire> la peine, c'est de porter des œillères. Et sache Raphaël, puisque tu es porté sur la chose, qu'il vaut mieux éviter l'Indonésie. En effet, la masturbation est réprimée par la loi sous peine de décapitation. Heureusement, yes. ça ne reste que la tête. Non, de toute façon, ça rend sourd.
6: Exactement. <rire> qu'il est de la bande
2: Pourquoi Faustin rêve-t-il d'emmener Roxane à Los Angeles
6: Pour faire de la moula
2: eh bien, parce que là-bas, un homme peut légalement frapper sa femme avec une ceinture de cuir, à condition, à condition que la ceinture fasse moins de deux pouces de large ou qu'il ait l'autorisation de sa femme pour en utiliser une plus large. Pas de bol pour Faustin, l'autorisation, il ne l'a pas, sauf contexte pas- particulier qui, con- qui ne concerne que et leur chambre rouge. Clin d'œil.
5: <rire> Roxane, un donjon, mais...
2: elle, elle préférerait aller à Hong Kong, où les femmes ont la, responsab... ont la possibilité pardon, de tuer leur mari adultère à une condition... Il faut que ce soit à main nue. En tout cas, ce qui est sûr, Faustin, c'est que tu ne pourras pas emmener Roxane sur les plages d'aïfa en Israël. En effet, il est interdit d'y emmener son ours et on sait que Roxane est un peu un ours mal léché. <rire> sauf, sauf dans la chambre rouge, évidemment.
3: Et depuis que j'ai arrêté de m'épiler, que tu... <rire> okay.
2: Et je vais rester sur le thème des animaux et je reviens sur Raphaël, notre petit coquin. Quelle est la condition pour avoir des rapports sexuels avec des animaux au Liban <rire>
0: il faut que ce soit envie.
2: une femelle sinon tu risques la peine des morts et en tout ah ouais. cas si tu comptes
0: oh ouais, si c'est une femelle ça passe nickel.
2: <rire> si tu comptes emmener ton cheval dans une chambre d'auberge en Caroline du Sud une tenue correcte est exigée pour ton partenaire puisqu'il devra porter le pantalon <coughs> une dernière quel est le point commun entre un cendrier une poubelle et un oreiller
6: très bonne question
2: ils sont tous considérés comme une arme mortelle les deux premiers à Paris et l'oreiller en Allemagne et donc, avant que vous décidiez tous autour de cette table de vous venger en me tuant à coups de poubelle, je vais prendre ma soucoupe volante pour fuir le plus vite possible, en évitant de me garer à Avignon, puisque c'est interdit.
7: <rire> bien joué, bien joué. Bravo,
0: bravo. Bon, on, on a appris beaucoup de choses. Euh, alors, Roxin. Oh euh, <rire> <rire> voilà.
7: Ça euh, ça je suis fatigué. Roxane
0: la... Faustin, euh, vos recommandations euh, de lecture euh, voilà, sur euh, la, la, la fin de, de cette émission. Et c'est vous qui aurez le, le dernier mot de cette émission. Hein. Moi, ça, ça y est, hop, j'ai fini pour aujourd'hui.
3: Du coup, salut <rire> les petits loups Alors, on a remis ça avec Faustin, c'est le ressort des conseils de lecture cette semaine. Donc, le premier livre dont je vais vous parler, c'est « La horde du contrevent » d'Alain Damasio. C'est l'histoire d'une troupe de 23... Euh, personnes avec des talents divers qui vont de troubadours, scribe jusqu'à sourcières, qui partent à la recherche de l'origine des vents dans leur monde. C'est une épopée fantastique et je pense que ça devrait plaire à tous ceux qui sont adeptes du genre. Je vous laisse le lire et je vous laisse nous dire sur Facebook ou sur Insta ce que vous en avez pensé.
0: Moi je vous parle d'une BD qui s'appelle Le droit du sol, et non c'est pas au programme d'une campagne d'extrême droite. Dans ce livre, Étienne Davado raconte son voyage à pied depuis les grottes de Pêche-Merle dans le Lot, là où il y a des milliers d'années, des sapiens ont laissé aux générations futures des dessins admirables sur les murs. Pour rejoindre Bure, dans le nord de la France, où d'autres sapiens ont dans l'objectif de laisser un cadeau radioactif aux générations futures. En effet, dans ce lieu se joue quelque chose qui en dit long sur notre rapport à notre planète et à son sol.
3: Bon du coup, ça tombe bien que tu parles d'extrême droite, parce que moi j'ai un truc en stock, ça parle d'immigration, et alors, j'ai l'impression que c'est un sujet qui est un peu primordial en ce moment. Donc du coup, désolé, euh, c'est des migrants, ok, mais ils sont ni blancs, ni catholiques, et en plus ils conduisent pas de voiture. Ça s'appelle La petite fille de Monsieur Lynn, ça a été écrit par Philippe Claudel. Et Monsieur Lin, c'est un grand-père asiatique qui fuit la guerre dans son pays en emmenant sa petite fille qui vient de naître, après que son fils et sa belle-fille aient été tués par une bombe. C'est poétique, c'est extrêmement triste, j'en suis désolée, mais c'est tellement beau. Et ça parle d'immigration du point de vue des migrants, et ça me semblait être quelque chose à conseiller à certains en ce moment.
5: Et c'est tout pour moi
0: vous en aviez encore des recommandations et eh ben euh, voilà vous, vous avez eu le temps de toutes nous les faire Thomas en, en a une en quelques secondes oui oui en quelques c'est
6: secondes c'est de la musique exactement c'est de la musique euh, je sais pas si vous vous souvenez il y avait nos amis les culottés qui sont venus à notre, première, notre premier épisode cette année Bien sûr. en fait cette année ils renouent avec Union qui est un collectif euh, de musique électronique et ils organisent une soirée le 19 mars à, au BBC de 22h à 6h du matin et euh, donc je vous invite à aller voir sur la page Facebook union.fédération euh, ou leur page Insta. Et Union, c'est créé avec un V. Voilà.
0: voilà Et du coup, pour retrouver les infos sur le concert d'Union, les ré- recommandations de Faustin et-, et Roxane, je ne vais pas trop mettre les prénoms cette fois, vous pourrez réécouter retrouver tout ça sur la page du podcast. Allez voir sur Facebook ABM14, les vagabonds de l'énergie nos invités. Merci à eux. Et on se retrouve le mois prochain sur la route des Gastons. Salut Salut Salut